0: Enfermeiros e futuros enfermeiros, estamos de volta a mais um episódio do Descomplicando a Ranceníase. Hoje estamos com a integrante do podcast, Débora Santos. Seja muito bem-vinda, Débora. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre a ranceníase, essa doença que ainda causa medo e estigma por parte da população pela falta de conhecimento. A ranceníase é uma doença infecciosa crônica que acomete a pele e os nervos das pessoas. É uma doença que tem tratamento e cura.
1: E a ranceníase ela pode se desenvolver com lesões cutâneas como manchas, placas, alterações de sensibilidade nessas áreas que são afetadas.
0: A ranceníase é a doença mais antiga da humanidade. As referências mais remotas datam de 600 anos antes de Cristo e procedem na Ásia que juntamente com a África são consideradas o berço da doença. Ainda hoje a doença está presente em nosso meio e acomete mais de 200 mil pessoas por ano no mundo. O Brasil encontra-se em segundo lugar em número de casos.
1: Os países onde temos o maior número de notificações, em primeiro lugar nós temos a Índia, onde está a maior parte dos casos, e em segundo lugar temos o Brasil. Os números notificados no Brasil só em 2019 ficou em torno de 26 mil casos notificados.
0: A ranceníase é um sério problema de saúde pública e é considerada uma doença negligenciada, que são doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. E essa
1: doença, ela comete pessoas de um nível socioeconômico mais baixo, de áreas mais pobres, vamos dizer assim, onde a sua transmissão é mais favorável. Como a Hanseníase é uma doença transmissível de tratamento longo, e o período de incubação
0: também é longo, ela é considerada, sim, um problema de saúde pública, sem dúvidas. Hanseníase é causada por um microorganismo chamado de Mycobacterium leprae. E o que causa essa doença é a aquisição desse bacilo,
1: como a Juliana já falou. A ranceníase em si, ela vai levar de 2 a 7 anos para começar a se manifestar clinicamente, e isso pode levar a um real problema de saúde pública, pois nesse período... A doença não está se manifestando de forma clínica, então vai ser mais difícil o diagnóstico por essa razão de não ter manifestação de forma clínica dos sintomas. Dessa forma, o diagnóstico acaba sendo feito de forma tardia e quando esse diagnóstico é feito de forma tardia,
0: pode acarretar diversas deformidades. Não existe um grupo de risco para essa doença. A infecção pode acometer pessoas de ambos os sexos e diferentes idades. Entretanto, é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma pequena parcela da população infectada realmente adoece.
1: Exatamente, Juliana. Não vai existir um grupo de risco específico que essa doença vai acometer. Então, pode-se perceber que a doença ela é mais frequente em população socioeconômica de baixa renda e menos favorecida. Isso pode ser pelas condições de habitação de acesso à saúde, como condições de moradia, pessoas que vivem aglomeradas com a pessoa doente, sem tratamento e sem ter também esse diagnóstico feito, e sem ter o acesso a esse tratamento, então fica um grupo sim mais suscetível à doença e essa doença ela é vista em todos os grupos sociais a frequência muito maior são
0: nesses grupos, então relaciona-se com essa questão socioeconômica mais baixa a mente, débora E a rancenias é uma doença contagiosa e é transmitida por gotículas de um indivíduo multibacilar Ou seja, do indivíduo que tem a doença para uma pessoa que esteja geneticamente predisposta a adquirir a doença Vale reforçar que nem toda pessoa que tem o contato com a bactéria vão desenvolver a doença E tem também quem pega e quem não pega a doença Existe
1: uma defesa natural que muitas pessoas têm Existe uma pequena porcentagem da população que tem o risco de adquirir a doença. Tudo é longo na ranceníase. A doença é crônica, podendo ser de 2 a 7 anos ou mais anos de incubação. E a incubação é aquele momento que o paciente não vai
0: apresentar nenhum sinal da doença. Exatamente Débora, e de acordo com a resposta do nosso organismo, a presença da bactéria da nasceníase pode ser classificada em quatro tipos ou formas clínicas, sendo elas indeterminada, tuberculóide ou bacilar que apresenta poucos bacilos, borderline odimorpha, vischoviana ou multivacilar que apresenta muitos bacilos, agora a Débora vai especificar melhor cada uma delas. A primeira forma é a indeterminada,
1: que ela é inicial e pode inclusive evoluir para a cura espontânea Já o pa... e o paciente vai apresentar manchas claras com discreta alteração de sensibilidade e se for tratada adequadamente essa primeira forma ela vai evoluir para uma cura sem sequelas. E a partir desse momento, se não for tratada adequadamente e o paciente não evoluir para essa cura espontânea, ele pode evoluir para outras fórmulas da doença, dependendo do padrão de resposta imune que esse paciente vai apresentar. De um lado, nós temos o paciente que apresenta uma boa resposta imune celular, onde ele vai evoluir para paucibacilar ou tuberculóide. E de outro lado, nós temos o paciente que tem a resposta celular inadequada frente à bactéria e ela vai evoluir para uma fórmula chamada Vichoviana, que é a multibacilar, e pode transmitir. E nesse meio, nós temos as fórmulas, as fórmulas de morfas que somam
0: características desse grupo. Agora vamos conhecer os principais sinais e sintomas dessa doença. Para procurar o serviço de saúde, pensando
1: em hanseníase, ela vai apresentar como uma mancha clara, meio acastanhada, podendo ser avermelhada, com alterações de sensibilidade. Ou alguma mancha que se mantém há muito tempo e que, às vezes, a alteração de sensibilidade não vai ser sentida pela pessoa, vai ser identificada pelo profissional. Pode ser um caroço, pode ser uma placa, um, um nódulo... Ou até mesmo um tumorzinho de pele mais alto... Que qualquer coisa vai ficar... Qualquer
0: coisa que fique muito tempo na pele tem que ser verificado. Vale reforçar também, Débora, os sinais e sintomas que são... Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas... Em qualquer parte do corpo... Com perdas e alterações de sensibilidade térmica ao calor e o frio ao tato e à dor, que podem estar principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face nas orelhas, no tronco nas nádegas e nas pernas áreas com diminuição dos pelos e do suor dois sensação de choque formigamento fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das pernas inchaço de mãos e pés diminuição da sensibilidade ou da força muscular da face mãos e pés devido à inflamação de nervos, que nesse caso pode estar engrossados e doloridos, úlcera de pernas e pés, caroço, nódulos no corpo em, qual, em casos avermelhados e dolorosos, febres, edemas e dor nas juntas, entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do nariz, ressecamento nos olhos, a perda da sensibilidade é um dos sinais mais importantes e o paciente deve ficar super atento para não sofrer ferimentos.
1: E essa perda da sensibilidade, Juliana, é uma das características mais evidentes da rancianisa. A perda da sensibilidade é um dos sintomas mais importantes, porque é muito comum que o paciente tenha uma queimadura e ele não vai sentir. E quando esse paciente vai perceber que essa queimadura ela já está com uma bolha, já teve uma ferida na mão, uma vez que vai apresentar essa lesão e o paciente não sabe como foi que aconteceu, porque ele não sentiu, ele está com essa sensibilidade, essa sensibilidade bem mais diminuída. Então, o profissional deve investigar, pois pode estar relacionada à ranceníase. Inclusive, Juliana, já presenciei pacientes que teve que amputar todas as falanges dos seus 10 dedos, porque ele pegou uma panela e ele não sentiu que estava quente. Causou todo uma ferida, ele tinha diabetes e aí precisou, infelizmente, amputar todos os dedos, todas as falanges da mão desse paciente. Então foi um caso bem
0: sério devido
1: a essa perda de sensibilidade.
0: As lesões da doença, Débora, acomete toda a pele, mas existe algumas áreas de preferência que são aquelas mais frias do corpo, como o lobo da orelha, cotovelos, extremidades, mãos e pés, joelho, região glútea. Uma dúvida frequente é se a ranceníase pode coçar e causar dor. Normalmente, Juliana, a
1: rancianise não vai doer e também não vai coçar devido à perda de sensibilidade que a gente falou anteriormente. Mas tem os casos que a rancianise vai acometer alguns nervos, principalmente como o nervo unar. E quando ela acomete esses nervos periféricos, as periféricos, aí sim
0: o paciente vai sentir dor. Tratamento da ranceníase é gratuito, podendo ser feito na UBS e até mesmo em casa, sem ter a necessidade de internação. Uma das principais razões para o medo e preconceito que acompanharam a ranceníase por um longo período é o fato dela ser uma doença contagiosa, que passa de uma pessoa para outra. Débora, será que a pessoa que tem ranceníase precisa ficar isolada para não contaminar outras pessoas?
1: Então, Juliana, de todas as doenças contagiosas, a hanseníase é a que tem menor poder de contágio. E também maior parte da população tem uma boa resistência contra a hanseníase. Não é à toa que toda criança assim que nasce, elas já são vacinadas com a vacina da BCG e hepatite B logo na maternidade. Então, não tem nenhuma necessidade de isolar o paciente de suas atividades que essa pessoa já fazia antes. Ela pode sim continuar fazendo as suas atividades com algumas adequações, é claro.
0: Muito bem colocado, Débora. E no próximo episódio, enfermeiros e futuros enfermeiros, nós vamos abordar a prevenção das incapacidades provocadas pela ranceníase. Quero agradecer a você, ouvinte, que está conosco desde o começo, atualizando cada episódio do nosso podcast Descomplicando a Ranceníase. Agradecer a Débora pela imensa satisfação em nos tirar dúvidas. Obrigada e até a próxima.